0: 紫琳开麦。那么我们今天呢，在幸福家庭秘籍要来聊的节目主题是关于初恋。初恋是什么滋味呢？有人说酸甜，有人说苦涩，是它建立起了你爱情的历史，是它一点一滴带领你体验。爱的围观还有细致，那不知道讲到初恋，收音机前的你会想起谁？还记得当时初恋的心情是什么吗？是否记忆起最初的自己？无时无刻眼里都是你，每分每秒心里都想着你，心动的感觉就像是心里有只小鹿到处乱撞。初尝恋爱的滋味，爱情到底是什么呢？为什么每一个初恋都那么的让人难以忘记？今天幸福家庭秘籍节目就邀请到了高师大性别教育研究所尤美惠教授，那么在这边呢来谈谈关于初恋。今天就请尤老师跟大家一起来回忆初恋所感受到、学到的，还有重拾初恋情怀，珍惜现在的生活，也可以提醒我们如何同理下一代面对初恋时的心情。尤老师你好，您好，还有听众朋友大家好。好，那我们要先请由老师来谈一谈哦，这一些初恋中所学到的事。每个人的初恋经验和学习到的可能不太一样。就以我自己来讲哦，呃，像以前可能从来没有爱过人，所以第一次恋爱的时候就会很在乎对方，会出现很多的情绪，不管是开心、吃醋。占有欲、不安定感等等，都会让我们不知所措。那如何适当的表现出对对方的在乎，让对方感受到被爱的同时，又不会感到反感呢？嗯
1: ，其实这第一个问题就不太好回答哈。嗯，真的在日常生活里头，如果我们谈恋爱的，要拿捏那个尺度哈，就是要关怀对方，表现爱。可是又不要是有点太过了，好，那怎么拿捏？其实真的是一件很难的事。所以其实我们在学校里头，有些时候谈情感教育，就会跟学生提到说，呃，谈恋爱有些时候我们是可以事先准备的。当然你不先不知道那个对象是什么时候会出现，那个呃真命天子或真命天女什么时候会出现。可是自己可以先做好准备。那其中有一项准备的功夫，我们在学校里头我就常常跟学生聊到说那个反身性
0: 、反身思考。哦
1: 。对，反身思考，回看，回看自己的言行，回看自己的态度，回看自己的所作所为。好，那如果你能够常常培养这样的一个习惯，啊、呃，比如说每天晚上开始在想。哎，今天白天你跟对方的互动有没有哪里是有点太过了？好，造成了冲突，或者是说有没有自己太在意对方，以至于好像有点得寸进尺？所以那个自我反身性就是好像可以是一种思考的练习，可以让自己，我自己常形容啦，就像灵魂出窍，你好像你在高空上看着自己和对另一半对方。嗯然后你们的互动，然后自己可以去想，下次可能有些什么样子的言语或者是作为可以避免掉，好、啊，那或者是说怎样做可以更好。所以我觉得那个自我反身性的功夫，好、啊，或者是那个练习，如果大家可以可以常常哈、啊、做这种练习，到后来你就会发现，好像自己真的可以变成一个更好的人。或者是更好的恋人这样子，因为在恋爱当中，真的因为你很在意对方，难免的有些时候就会跨越了那个界限，跨越那个尺度。<是>所以现在我们其实常在讲关系界限，好，关系界限这概念很重要，就是在亲密的人相相恋的
0: 两个人，其实关系界限很重要这样子。嗯，是好。那第一次被介绍是某某某的男朋友或是女朋友，可以感到说既兴奋期待，可是呢又会害怕受伤害哦。那除了沉浸在初恋的甜蜜里，也会想说该怎么做好这个新身份、新角色呢？嗯
1: ，其实呃，恋爱这件事情呢、哦，我觉得因为今天这一集的主题是产出恋嘛，嗯、其实恋爱的美好啊、哦，其实。大家在初恋的时候，其实常常会有一种很崭新的一个的收获，或者是说学习。比如说，因为的爱情，你发现自己好像更能够自我肯定，然后你的自尊、你的自信，因为有那个人这么爱你、这么在乎你，所以就提升了。好，那或者甚至是说你的自我认同，自己是这么样的独特。虽然你可能不是世界第一美女，不是世界第一帅哥，可是就是因为自己很独特，所以有人就爱这样子的你。我觉得有人爱这样子的你这件事情很重要。它其实也就是刚刚在说的那种新身份、新角色。那可是在这里面，就是说你沉浸在这种甜蜜、这种恋爱的甜美的果实之外，要怎么做好这个新身份、新角色呢？就是在于说，可能我们要，呃，开始想想，就是说，有些时候你不是一味的去讨好对方，嗯<哼>，好，因为你很在意对方，你、嗯、<哼>很感谢对方爱你这件事情，嗯、<哼>可是你一味的讨好，好，那有些时候你就失去了自我，所以不是一直讨好对方，可是你是可以配合的，你会发现生命中出现一个这么样的重要的人，嗯、<哼>你因为在意他。那因为他对你的好，所以你也需要配合，跟他相互配合。所以我觉得不是讨好，可以配合，这应该是我们做好这个新身份，好扮演好这个新角色很重要的一点。好，然后再来就是说，呃，有些时候我们都会觉得说，呃，我们失去了自我，可能可以成就两个人关系的圆满。可是我觉得这是错误的讲法。好、哦，啊、也就是说。恋爱再怎么美好，对方再怎么样让你晕船，好、啊、坠入爱河，但是自我都不能失去。我觉得这一点很重要，可以调整，但是不能失去。所以要扮演好这个新角色的时候，成为一个好的恋人，好、啊、是可以努力让自己去成就那个圆满关系的圆满，但是千万不要失去自我。其实有些时候我们就发现到那个。有些时候，那个尤其是初恋，一旦坠入爱河之后，魂牵梦系
0: ，天昏地暗，很多人就因此失去了自我這，这<笑>对，什么都愿意帮对方做啊。<對>好，那对方有什么要求哈？哎、哦欸，我们好像都会尽量希望可以配合他，达到他希望的。但我觉得有时候啊，这可能也是跟经验越来越多，年纪越来越大有关哦。我们就越来越自我了，这样子。<笑><笑><笑>嗯，那随着时间渐渐长大之后，可能我们自己不太习惯随便会靠在别人的身上或者说身体上了，可能包括。就是那种心理上面的，或者是说身体上面的，那何何况是说在喜欢的人哈这个初恋的面前，我们会想要保持最完美、最好的一面。虽然也曾经想过，或者是怀疑过，我可以在对方面前展现出我的缺点或是脆弱吗？会不会让对方感到沉重或是压力呢？但我希望对方在我面前偶尔也展现出脆弱的一面，这样好像会让我有那个被需要的感觉哦。但是如果对方常常展现出，他脆弱的一面，我就会开始评估，那这个人他是不是适合自己呢、哦？我觉得这好像就是在感情中，我们不断的在那边呃找定位，然后摇摆摇摆，这样有没有？嗯，这个问题很好哎、欸，嗯，其
1: 实我非常喜欢这个提问，嗯哼哼，也就是说，其实从性别的角度来看的话，我们这个
0: 问题里面的那个我。好像预设是女生，嗯、对不对？嗯，就说可能呐、啊，这个、但是我觉得男生也成立哦，嘿嘿嘿男生也成立。<好>你看，有时候他可能会喜欢、嗯、呃很温柔小鸟依人的小女生，可是有时候太过于依赖了，嗯、然后你又开始嫌弃他，你可不可以独立一点啊？嗯，就是说像这里面说的，我希望对方在我
1: 面前偶尔展现出脆弱的一面。嗯、那其实，在异性恋关系里头。女孩子对于男朋友，好异性恋关系的女孩子对于男朋友，其实常常是会展现出那一面的，因为既有的性别文化、嗯、这个角色很期待。对，嗯、那可是男生呢，嗯嗯、因为被期待要勇猛刚强，剛強没错<錯>，比较阳刚，嗯、所以很多的男生其实不太习惯表露自己的脆弱，<對>甚至是无助。Mm hmm. 好，那所以在这里面，我其实也会觉得说，现在我们在谈性别的议题，男生要松绑，也就是说，男生的那种阳刚气概，或者是那个戴着一个面具，好、哦、武装自己的那种样态， mm hmm. 其实如果在亲密关系里头，你是有机会可以卸下来的。Mm hmm. 如果你在职场冲锋锋陷阵， mm hmm. 你对于其他的朋友你不方便展露，可是你的亲密伴侣。不管是结婚了或没结婚，可是你的亲密伴侣绝对是一个让你可以信赖、好可以信任的一个好很好的倾诉对象。所以我自己反而常常在谈情感关系的议题的时候，我会鼓励男生。其实，在亲密关系当中，你真的是要练习。如果你从小到大没有这个习惯，练习会揭露自己。那那个揭露自己，除了你自己的想法。侃侃而谈，其实很多男生很会侃侃而谈，好<对>、哦，那可是问题是，自己的脆弱的一面或者彷徨无助的那一面，好像就不太敢讲出来，所以到后来就会很苦，有话不清谈，嗯、有泪不清谈。那人生在世，每个人都会有挫折，都会有困顿的时候。如果亲密关系的伴侣还没有办法是一个你可以倾诉的对象，那你自己。太坚了，坚那么久，其实到后来会内伤。所以我自己常常会鼓励我们这个社会异性恋的男性，尤其是常常从小到大的那个性别养成过程，会让异性恋的男生在这个揭露自我，尤其是揭露自己的脆弱这个部分，其实是需要练习的。不太在行的。嗯、那我们现在在谈性别的议题的时候，有一部分的努力其实就是在阳刚气概的结构。那我觉得这个部分其实对男生其实是好的，啊、嗯哦、是好的。嗯嗯、那对女生来说的话，女生也有功课要学习，也就是说女生自己不能够抱着那种男强女弱的那种性别框架，嗯、一再的是觉得你的男朋友或者你伴侣就是要。不能倒下<笑>。对，其实不能够有这种不切实际的期待。嗯、那这样的话，亲密关系才会比较有质。嗯,
0: 嗯，那现在当然就是教育的关系、环境的关系，也有很多女生哦，她可能就比较独立。我在想，我可能是其中一个，就是对我在想，哎、欸，会不会旁边的男生，其实我可以追啊？怎么好像大家都，嗯，好像我后来发现，可能他们会觉得你这个女生太难搞了，你太有意见了，太有想法了。对，嗯、那像我我们就是说，我们想要去找到亲密的这个伴侣或者是对象啊，有一个亲密关系的时候，那我们怎么样去调和所谓的？呃，该独立的时候独立，然后该脆弱的时候展现脆弱，去去去建立我们的亲密关系呢？嗯
1: ，其实我觉得一个完整的人，嗯，啊，我们切不管关系，作为一个个体来说的话，嗯、我们不会是永远坚强，对，但是我们也不是永远脆弱，所以人本来就是可以调整的，嗯、所以为什么我们常常在讲说，其实你要了解自己，探索自我，然后你之后再来建立关系，嗯、所以也就是说。如果你自己本来就是有时脆弱有錢，<對>有时刚强，对，有时温柔，有时有时是凶悍的，人本来就是多面相。<對>那在关系当中当然也是，所以我们如果进到亲密关系当中的时候，其实就要做一点调整。其实有些时候放下那个武装，我想不分男女，放下那个武装。如果有人可以依靠，有人可以依赖，它是一件美好的事情。好、嗯啊，那如果一再的要去武装自己，展现自己的强。然后我谁都不需要，那这样我觉得也活得太辛苦。可是习惯啦呵呵，对，可是这种就是说，呃、有些时候就要打破习惯。其实恋爱或者是亲密关系，嗯、有些时候可以帮助我们打破那个习惯。嗯、即
0: 使哦，就是像刚,刚老师说反身，
1: 对,对对对对，反过来
0: 想自己是什么状况这样
1: 。没错，其实有些时候即使结婚很久的伴侣也是一样，哦、就说就习惯这样了。可是有些时候伴侣他也会。发现到说你这个习惯其实是真的要改，嗯、那真的不能改吗？其实比较困难，也不见得是不行、嗯、所以我觉得有一个诚实的伙伴在你的身旁，他可以提醒你，这是外人不会跟你讲的，嗯、啊，你的伴侣才会跟你讲的，<是>他不怕得罪你，嗯、那是彼此要怎样的信赖关系、嗯、才能够。就像我们在说的有质有量有多稳，其实伴侣如果是最好的
0: 朋友，他应该是可以发挥这样的功能的。是，我觉得老师这一点讲得很好，就是伴侣他是可以很真诚地陪伴你，而且也告诉你一些哈、哦、应该要说的事情哦。好，那呃那时候的我们都以为说这一场初恋是我们生命中的唯一，我们会在众人的祝福下走上红毯的另一端，就像这个童话故事的剧情发展一样，王子公主从此过着幸福美满的生活。但是现实中还是可能会面临到分手的局面，面对第一次分手，那真的是很痛。好像世界都要崩塌掉了，那终究还是得跟这一段感情道别，走出来的过程很痛苦啊，怎么办
1: ？哈，这个议题也非常好，嗯，就是分手嘛，嗯，好、啊，我们现在在校园里面推动情感教育，分手是一个很重要很重要的议题，因为学校的那个性平案件，有好多都是分手。嗯嗯嗯、暴力分手惹出来的冲突纠纷，嗯嗯嗯嗯、后来就变成性侵案件，因为有人受到伤害，要去调查处理。<是>所以其实分手，我自己常常在讲说，他一定要防患未然。即使你没有分手过，也要做分手教育，哈、啊。即使你感情现在还在幸福美满，其实谈分手的议题，在学校如果上课谈到这个议题，还是要好好的处理，因为。你不知道什么时候天有不测风云啊，哪一天你可能就面临到分手的局面。那分手其实很痛苦，那怎么样把痛苦化为力量，让自己有韧性？我觉得这个也是一个很大的考验。那我自己在做分手教育的时候，我其实常常是告诉学生有转念啊、哦，有一种想法就是自己可以努力的，就是说慢慢来比较快。嗯嗯好，而且认识一个。人，然后在一起，然后就天长地久，这一定是最好的吗？其实不尽然，好，所以呢，分手会哭，那那个眼泪，你要把它当做它比珍珠还要珍贵，因为它可以让你长出智慧跟勇气。那你在那个分手，在那个感情里头跌了一跤，你长出来的智慧，以后别人都抢不走，你会在下一段的感情。不然，是你人生未来的挫折当中，你就会有那个智慧，甚至你有那个勇气去面对。然后，因为在想这个议题的时候，我其实就想要顺便介绍一本书给大家。这本书是同青少年的书籍，它很好阅读。它英文名称就叫《oh, Forever》，哦，《Forever》就是永远。那这是幼狮出版社出的一本书，青少年小说。它主要的对话对象是高中生。啊，里面的主角是高中生。那这这本书它其实就是，呃，里面的主女主角哈、哦，她就是爱上了男朋友，爱上了对方，她就觉得是可以天长地久 ，forever 了。嗯。嗯可是爸爸妈妈反而是很着急的，他就会觉得你不要有 forever 的想法，你你你十几岁碰到这个人，你不要觉得就要跟他天长地久。那里面因为是小说，所以其实还蛮好看的。嗯就那故事情节有起伏，比如说，呃，爷爷过世了，啊、哦，自己的长辈过世了，也是一种失去。那你怎么面对那个失去？然后他那个小说里面，到后来，他的 forever 的梦想真的幻灭了，就是说两个人真的面对到分手。可是他慢慢也体会到说，为什么爸爸妈妈要跟他讲说，你不要抱着天长地久的想法。所以我们现在在做分手教育的时候，我常常在讲说。浪漫爱的这个幻想，其实是这样，我们会觉得说一生一世只爱你一人，觉得这好美好。可是这样的讲法，其实反而阻碍了我们在分手的时候去度过那个难关。因为你想，你一生一世只能爱这个人，那现在分手了，完蛋了，你就看不到你未来有任何。光明的人景，嗯，我就觉得是黑暗的，嗯、所以我觉得那个一生一世只爱你一人这种偶像剧常常刻画的这种浪漫爱的梦想、梦幻，<是>其实是要被打破的，嗯、不然的话，我们分手的时候就更难走出来。嗯、是，所以我才会常常在讲说，其实有些时候，时间拉长，五年以后、十年以后，你回头来看，其实说不定你会感谢当时跟那个分手。没错，嗯<吧>嗯，嗯
0: 好，那呃，我们讲到说呢，呃，有些朋友哈、哦、就会觉得初恋很美哦，那后面交往的对象都不如初恋这么好哦，所以在哎，老师不好意思，这一题我们是不是拿掉了？有啊有啊有吗？有有有，好，<笑>那我再剪好了。就是那个理论不要讲这样子，好好好好好。有些朋友觉得初恋最美，后面的交往对象都不如初恋那么美好，甚至在潜意识里面留下对方的影子哦，而成为日后衡量交往对方的尺。那是否会留意到现任与初恋会有一些相似处呢？为什么会这样子呢？是不是因为没有完成的事情就让人家会更印象深刻呢？可是有些时候我们也可以反问自己，嗯
1: ，那现在的这个对象跟前任、嗯、或者跟你的初恋也有差异，
0: 那你看得见吗？嗯，有差异，嗯、自己可以这自己，比，你知道吗？对对，嗯，就是、
1: 那個变同意，嗯、看见相同也要看见差异。對,对对，我觉得这个是在亲密关系当中，我们自己也要学习的一种能力。如果你把现任拿来跟前任比较，其实对现任也不公平，嗯、而且不可能是完完全全一模一样的人嘛。对，而且有时候我们常会讲说啊，我适合什么样的人？嗯、就是啊，我适合跟什么星座交往？我适合跟身高多少的人交往？我适合跟年薪多少的人交往？或者是怎样学历的人交往？其实那里头会不会也是一种自己幻想出来的一个标准？然后你反而忘了自己跟对方相处的时候那种真实的感受，嗯，那那个标准是哪里来的？就像我们在说偶像剧里面的，呃、高富帅，嗯、对不对？哈、哦，嗯、那个男性就话，高要富要帅这样的，啊、女性呢
0: ，要傻白,白甜，对，傻
1: <笑>白甜，所以这里头其实也都是浪漫爱的迷失啊。嗯、我们在谈恋爱，其实难免都会受到这种。流行文化所刻画出来的浪漫爱迷失给影响到，可是一定要清楚的告诉自己，韩剧很好看，偶像剧很好看，看归看，它跟现实生活是不一样的，<是>所以不需要去用那种虚幻的那种。框架去框到一个真实人的身上，其实对对方也不公平
0: 。是嗯嗯嗯嗯，好，那呃，关于初恋这件事情，是每个人初次体认爱情纯粹的香气，或许哦，甚至还谈不上是恋爱哦，但绝对是心中第一个深深撼动内心情感的人。那个永远不能重来的最美的曾经，我们都明白，初恋无法走到最后，不是所有的爱都会永远持续。在初恋的经验里面，我们可以体认到什么，学习到。什么呢？让我们持续拥有爱人还有被爱的能力呢
1: ？好，最后的那句话就很重要。嗯，嗯不管你在你的恋爱有没有成功，可是就算失败了，你还是能够持续拥有爱人跟被爱的能力。我觉得这点非常的重要。嗯,嗯，要自我肯定，不要因为情商哦失恋了，然后你就闭锁你的内心，或者是就谴责对方。好，也就是说那是两集啦、嗯嗯一，一集就是一直觉得对方不好，是另外一个端点就是一直否定自己，是。其实这两个端点都不行，有些时候我们往中间靠的时候，对方有对方的问题，但是自己是不是也可以更好？嗯嗯、所以就是说，其实过去哦、喔，以前那个我不晓得子林有没有听过，以前有一些爱情故事，就是有人初恋。呃，失败了之后，分手了之后，嗯嗯、他从此就把他的心关起来。关起来，哦，对，然后他就一辈子都再也不谈恋爱，嗯，然后再也不谈婚婚姻。嗯、我自己的大学同学就有这样子的嗯，嗯嗯嗯。那我们那时候都会觉得说，天哪、啊，你还这么年轻，你才二十岁左右，那你只是因为一次恋爱的挫折，然后他就真的把自己的内心关起来，嗯、到后来也是终身就不会再对别人开启心房。因为那次恋爱把他伤得太深了，那<是>、嗯、我们都觉得太可惜了。其实有些时候，就是说，如果破除那个刚刚说的 “forever” 或者是一生一世只爱一个人的期待，嗯，好，适时的开放自己的内心，你会发现那次恋爱也许不算什么。可是因为轰轰烈烈、太惨烈了，所以以至于他真的就把自己的内心从此关闭。嗯嗯嗯我都觉得好可惜哦、喔，因为人生其实有很多的美好。并不会一个人，错待了你，嗯、你的人生因此就不不可能跟别人产生连结。<對>所以我我真的是觉得，持续拥有爱人和被爱的能力，是我们在恋爱的挫折过程当中，甚至是婚姻也是一样，嗯、在婚姻的挫折过程当中，要能够保有的，不要让自己失去那个能力。嗯嗯，他、啊、那个爱人跟被爱，嗯、有些时候并不一定是。那个异性恋的亲密关系，有些时候你会爱呃什么姐姐的小孩呀，哥哥的小孩呀，你做人家的姑姑，你做人家的阿姨，你去爱那个孩子，其实你也可以感觉到那个爱人的快乐，甚至小孩也会回报给你。所以我觉得那个爱人的和被爱的能
0: 力千万不能失去，不管你有没有亲密关系在你的你的日常生活里头，嗯。好，那从过去到现在，不管是身边的朋友，还是有关初恋的电影情节、小说故事等等，几乎所有结局都是以失败收场哦。为什么初恋都只能是过去式呢？分手的原因可能会有哪一些？难道想要好好维持一段初恋很难吗？该如何维持才能够跟初恋谈一场不分手的恋爱呢？哈哈
1: ，这个问题我就会觉得，要是我来回答，我就会觉得
0: 。不要不要不要不要！不要不要不要<笑>人生多美好，<笑>还有很多的恋爱。<笑>对，说不定谈很多的恋爱是好，<笑>可是很好玩哦
1: 。因为我在教育现场，有些时候我去教育现场，哎哎跟很多的教育工作者谈相关的情感教育的主题，咦，哎哎、那个校长跟老师都会跟我举手说：“老师，我的太太或我的先生就是我的初恋。”那比例还蛮高的。哎呀我就說。你们觉得这样很好吗？<笑><笑>我就会故意这样问，就是你一辈子只跟一个人谈恋爱， um, 然后你就跟他结婚， um, 然后你就跟他生小孩， um, 然后就共度一生、um, 啊！你不会觉得好可惜哦、喔？哟<笑><笑>？我跟别人不一样的人谈过恋爱，很可惜嘛。Um, 所以我会觉得那也是一种浪漫爱的迷失，千万不要想说一次就要成。Um, <嘿> um, 我觉得那个真的是浪漫爱的迷失，但是我不是诅咒别人分手啦，<笑>不要不要觉得初恋就要变成是 forever。是，我真的觉得那样子的幻想不切实际，也不见得
0: 是最好的。嗯嗯嗯，
1: 嗯
0: ，嗯是好，就是一次就 forever，、嗯、呃，恭喜你，好，但是呢。通常绝大部分，其实谈很多次恋爱，你的人生会更加美好<笑>，会比较丰富啊！对对对对对，的真的，更多的勇气啊！其实我自己的经验就是说，我从一次恋爱亲密的关系当中，会去发现到说，哦，看到我自己有哪一个不同的面向。」通过不,不同的人的一个反射，<是>然后我看到<對>哦，原来我还可以怎么样？所以，我当我如果只被一、啊、一个镜子照到的时候，我觉得这人生太可惜了。幸好我被很多男人照过，这样<是><笑>真的。可是这真的是
1: ，就是说你跟别人相处可以照见自己。嗯、我觉得这个事情是难得，對對對可是这个也是要有培养。就像刚才说的，前提是我们有反思的能力，嗯、我们在关系当中会反省。<是>其实恋爱。谈到后来，好，或者是亲密伴侣关系，到后来都不是爱情，其实真的是关系。所以英文说 relationship，、嗯、他们不会一直讲 love，、嗯、那个爱哈，那个爱其实是短暂的，嗯、天雷勾动地火，晕船了，嗯、可是 relationship 是长久的，是,是互动的，是日常生活的，所以你就知道为什么他们。呃、英文在讲 relationship， 那真的就是亲密关系的日常，嗯，爱情、那個
0: 、falling in love， 嗯，嗯入爱河，那个时间绝对不是很长的时间、嗯嗯，好，那最后呢，要请尤老师也跟大家来、呃、分享一下，如果说听众朋友有任何情感抉择啦等等的一些疑问，可以寻求哪一些社会资源呢？我、呃、最基本的就是呃，高雄市政府教育局底下有个家庭教育中心。那家庭教育
1: 中心其实它不是只处理亲子沟通、亲子教育的议题，有些情感的问题，其实家庭教育中心他们那边都有一个专线电话4 1 2 8 5 8 5他们也很努力在宣导。那其实家庭教育中心的官网也有很多各种。跟性别或情感教育、亲密关系有关的课程，其实大家都可以上网去查询。公部门也有这种、嗯、呃资源是
0: 可以使用的。嗯，嗯好，老师，您最后再把四一二八一八我再讲一遍，刚好像不太清楚
1: ，<好>再简洁就好
0: 。就是、嗯，呃，家庭教育咨询
1: 专线四一
0: 二八一八五。好，那今天我们在这边呢，邀请到了高师大性别教育研究所尤美惠教授来跟大家呢，呃，谈到关于初恋。今天就谢谢尤老师了，谢谢
1: ，谢谢。